0: Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Et je suis en compagnie de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Bloomberg.
1: Elle est également préparée avec l'aide de Flavie César, Victor Simon et Ban Valis. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe,
0: l'Europe, l'Europe
2: je crois à l'Europe, M. Giscard d'Estaing, et contrairement à ce que vous avez dit, le programme commun respecte le marché commun. Vous n'avez pas fait l'Europe sociale. Vous n'avez pas fait l'Europe
0: régionale. Parce qu'il y a un mépris des peuples et des démocraties. Et ce n'est pas un pays, quel qu'il soit, de diriger l'Europe.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que les peuples, désormais, se retrouvent dans l'idée européenne, se retrouvent à nouveau dans l'idéal européen. On a trop longtemps fait l'Europe en ignorant les peuples, et ça veut dire aussi qu'il faut entendre ce que les peuples ont à dire. Ils ont, ils vivent la mondialisation comme quelquefois posant des problèmes à leur identité. Ils vivent la mondialisation comme pouvant remettre en cause le modèle social qui est le leur, le modèle social qui est unique au monde d'ailleurs, qui est celui de l'Europe. Et cette civilisation européenne, les valeurs européennes que nous portons, c'est au fond. Tout cela qui doit être au cœur du débat des prochaines élections européennes.
0: L'Europe, l'Europe, l'Europe Vous venez d'écouter dans l'Ordre François Mitterrand face à valérie Giscard d'Estaing, alors en campagne. Ensuite, Nicolas Dupont-Aignan, député sur Public Sénat en 2019, lors de la campagne pour les européennes. Et puis, vous avez entendu également l'ancienne députée, aujourd'hui décédée, Marielle de Sarnez, en 2018.
1: Quelle est l'idée reçue, Vincent
0: L'idée reçue, Tania, c'est que l'Europe serait coupée des peuples, elle serait loin des peuples.
1: Et d'où nous vient cette légende européenne
0: Elle vient en fait de l'Europe elle-même, hein, qui a un mode de fonctionnement qui fait qu'en réalité, on, avoue, on ne voit pas euh, ses activités quotidiennes.
1: Comment est-ce que cette, euh, cette idée s'est répandue
0: eh bien, par manque de visibilité dans les médias d'abord. L'Europe du quotidien n'a pas été souvent au menu des JT de Jean-Pierre Pernaut, lui préférant le plus souvent la baguette de pain fraîchement sortie de la boulangerie.
1: Et pourquoi cette idée reçue plaît
0: Eh bien, parce que ça rejoint d'autres idées reçues, notamment le fait que l'Europe serait technocratique. Euh, ça répond aussi bien à l'idée reçue que l'Europe est dirigée hein, depuis Bruxelles, centre réel du pouvoir.
1: Et finalement, c'est vrai ou c'est faux
0: Eh bien, Tania, c'est vrai et c'est faux.
1: Intéressant, et maintenant l'édito d'objection votre Europe. Europe,
0: l Europe, l Europe. Et si les personnalités politiques s'essayaient à la communication non-violente? Cette forme d'expression qui gagne en popularité et qui permettrait de résoudre tout un tas de conflits. Or, la troisième étape de la communication non violente consiste à faire une demande précise à son interlocuteur. Car le plus souvent. On fait une demande trop vague, qui n'a aucune chance d'être reçue favorablement. C'est le cas de Marielle de Sarnez, qui veut une chose aussi imprécise qu'un idéal européen dans lequel les peuples se retrouvent. Admettez que chacun peut imaginer y mettre une chose différente. Dans son livre « Les mots sont des fenêtres », le pape de la communication non-violente, Marshall Rosenberg, raconte une expérience. Appelé dans un lycée aux états unis où des élèves accusaient le proviseur de racisme, il s'étonnait que celui-ci refuse de changer d'attitude face à leur demande pourtant simple, être impartial à l'égard des étudiants de couleur. Le conflit a finalement été réglé dès lors que les élèves ont fait une liste précise de ce qu'ils voulaient, notamment que le proviseur s'adresse à eux par le vocable, les étudiants, et non par un méprisant « vous autres ». On gagnerait donc beaucoup à ce que la classe politique formule des demandes précises. Un autre travers de la communication, euh, c'est lorsque la demande n'est pas formulée sous une forme d'action positive, mais de constat plutôt négatif, de sorte qu'on ne sait pas vraiment ce que veut celui qui s'exprime. C'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan, qui, déplo qui déplore un mépris des peuples, et de François Mitterrand, qui reproche à Valéry Giscard d'Estaing de ne pas avoir fait l'Europe des peuples. Quelle est leur demande précise on ne sait pas. Valéry Giscard d'Estaing a fait en sorte que le Parlement européen soit élu au suffrage universel direct, alors que reproche l'ancien président socialiste à son prédécesseur Là encore, chacun imaginera la solution qu'il veut, ce qui fera inévitablement des déçus. Marshall Rosenberg raconte avoir vu passer un jour un dessin de presse qui illustre parfaitement cette situation. Un homme se noie écrit à son chien « va demander de l'aide ». Et sur la vignette suivante, on voit le chien allongé sur un divan, en train de parler à son psy. Mais que veut Nicolas Dupont-Aignan Veut-il que l'Europe soit plus démocratique ou bien qu'elle disparaisse On ne sait pas vraiment. Et pour observer depuis plusieurs années le discours politique sur l'Europe, je note que les partis les plus critiques, à l'égard de l'Europe à gauche ou à droite, sans changer leur discours, veulent désormais plus d'Europe alors qu'auparavant, ils en voulaient moins. Nul doute que nous gagnerions tous à leur offrir un stage de communication non-violente pour leur apprendre à formuler clairement leurs demandes. Alors oui, l'Europe est en effet loin des peuples, mais elle se soigne. Et son éloignement populaire était inscrit dès ses premiers instants en réalité, quand l'Europe s'est construite non pas à la demande générale, mais à l'initiative de quelques-uns. Comme le dit le philosophe Jürgen Habermas, l'Europe est une construction des élites qui s'est faite sans le peuple. Le citoyen, lui, Habermas distingue bien hein, le peuple du citoyen, est arrivé plus tard, avec par exemple, mais pas seulement ça, l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Pour Habermas, donc, le péché originel est derrière nous, et l'Europe d'aujourd'hui n'est plus coupée des peuples comme elle avait pu l'être autrefois. Mais il n'en reste pas moins que l'Europe, pensée comme une structure de régulation, plus que comme un acteur du quotidien des individus, gouvernent de loin en laissant ceux qui sont au plus près du citoyen la responsabilité d'appliquer ces directives. On imagine assez bien hein, des petits hommes et des femmes gris appuyés sur des boutons et tapés frénétiquement des directives sur leur ordinateur dans leur bureau à Bruxelles qui commandent au travail d'un pêcheur maltais à 2000 km de distance. La réalité est bien différente déjà parce que avant chaque proposition législative la commission européenne ouvre des consultations publiques en amont donc de ces propositions depuis 2014 il y en a eu plus de 500 toutes librement accessibles en ligne et chacun peut y participer pour donner son avis sur un projet au niveau inférieur celui des états eh bien on a aussi une implication pour chaque texte de l'Union européenne, le Conseil de l'Union qui réunit les gouvernements des États membres doit se prononcer et peut aussi, à chaque fois, hein, amender le texte. Et puis, il y a aussi un organe plus méconnu et qui est pourtant assez actif, c'est le Comité européen des régions, euh, qui est aussi régulièrement consulté. Il est composé de représentants des régions européennes. La France en compte 24 de ses représentants et hein, qui siègent dans ce comité européen des régions. Ce sont des élus locaux euh, qui font entendre leur voix sur toute une série de projets. Mais ce comité des régions est, il faut le dire, assez impuissant et ses avis sont peu commentés dans la presse, limitant d'autant son pouvoir d'influence auprès de la Commission européenne.
1: Et encore plus méconnue, Vincent, la commission des pétitions du Parlement européen.
0: Mais, Mais c'est l'objet de votre chronique, c'est ça Exactement, je n'en dis pas plus. Alors l'Europe, loin des peuples, loin des régions
2: pills right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry. But it makes me terrified To be on the other side How long before I go insane I am so thrilled right now Cause I'm popping pills right now Don't wanna worry about a thing But it makes me terrified To be on the other side Oh no
0: Écoute, Scarlett Pleasure avec What a Life et vous êtes toujours dans Objection Votre Europe. Alors aujourd'hui, l'idée reçue, c'est l'Europe qui serait loin des peuples. Alors quels sont les liens directs entre chaque citoyen et l'Europe La pièce de monnaie que chacun a dans sa poche Les centaines de milliards d'euros de fonds structurels qui servent chaque année à financer par exemple la lutte contre la discrimination contre les femmes en entreprise la construction d'un lycée, des aides directes aux salariés licenciés à cause des effets de, mondiali de la mondialisation, etc. Ces fonds structurels, comme on les appelle, hein, européens, représentent 403 euros par habitant en France.
1: Et alors sur le terrain toujours financier, il hein, euh, y a la question peut-être d'un revenu universel qui a été euh, proposé par une initiative citoyenne européenne, une autre démarche, proche des peuples, hein, mais qui fonctionne pas très très bien non plus. En tout cas, en mai 2020, une, une initiative citoyenne européenne a été enregistrée et elle propose de mettre en place des revenus de base inconditionnels.
0: Et Tania, quelles sont les chances de succès de ce genre d'initiative citoyenne européenne Faible. <rire> Très faible. On voit donc qu effectivement que depuis le traité de Lisbonne hein, euh, en 2007, il y a cette participation qui est demandée hein, de la part de l'Union par cette initiative citoyenne européenne, mais que derrière, les effets ne sont pas toujours au rendez-vous. On peut dire donc qu'il y a une bonne volonté de la part de l'Union d'inclure les citoyens, sans qu'il y ait forcément euh, des, des vrais moyens derrière pour que les choses puissent se mettre en place et vous ne verrez d'ailleurs, a priori, jamais un agent public vêtu de bleu avec des étoiles jaunes. Hein, vous apporter euh, un chèque, par exemple, pour une aide euh, européenne. Je pense, par exemple, aux agriculteurs qui reçoivent des aides de la politique agricole commune. L'argent, en fait, vous le recevrez en général du Trésor public français et non de l'Union européenne. Pourquoi Eh bien, parce que l'Union est une organisation très décentralisée. Ce n'est pas l'Union européenne qu'on voit, mais ce sont les agents publics nationaux. Je prends l'exemple du plan de relance français. 100 milliards d'euros annoncés par Emmanuel Macron en 2020, alors que 40 milliards sur ces 100 milliards viendront directement du budget de l'Union européenne. Pour autant, cette part de 40 milliards sera bien en fait, va bien transitée par les comptes français. Lorsqu'un agent de la Poste glisse un courrier dans votre boîte aux lettres, c'est certes un employé français de la Poste française, mais en réalité... Il met ici à exécution les règles européennes sur le service européen du courrier, qui est un service universel, une forme de service public européen, si vous voulez. Lorsqu'un maire fait appel à votre entreprise qui vient de remporter un appel d'offres pour faire, euh, refaire le parvis de l'école primaire, par exemple, eh bien, c'est là l'application de règles européennes. En fait, chaque agent français est aussi un agent européen. Depuis l'origine de la construction européenne, le choix des États membres a été de confier à l'Union le soin d'édicter les règles et aux fonctionnaires nationaux le soin de les appliquer. C'est ce qui explique qu'on a cette impression d'une Europe loin des peuples, on ne la voit pas. L'Europe est donc sur le pas de notre porte, tous les matins, dans les mairies, dans les préfectures, mais on ne la voit pas, elle est cachée derrière chaque agent public. L'Europe Personne ne peut raisonnablement et sérieusement dire que la France est le pays des droits de l'homme.
1: C'est un droit franchement assez peu connu que je vais présenter aujourd'hui, le droit de pétition. Il est reconnu dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et prévu dans le traité. Il s'agit d'un droit de présenter une pétition seule ou en groupe sur des domaines d'activité de l'Union européenne. Alors précisons d'office qu'il ne s'agit pas d'une pétition au sens où on l'entend d'habitude, c'est-à-dire avec des signatures à poser à un texte ou une proposition. Mais ça n'est pas très loin non plus. Ici, la pétition, c'est une demande adressée par écrit au pouvoir public et, en l'occurrence, pouvoir public européen. Dans l'Union européenne, c'est le Parlement européen qui reçoit les pétitions. Il y a même une commission parlementaire spécifique qui traite de ce sujet, avec 35 membres et autant de suppléants. D'ailleurs, parmi les membres français, on retrouve Jordan Bardella du Rassemblement national et Agnès Evren, membre du parti Les Républicains, qui est d'ailleurs, elle, très active sur YouTube dans son suivi des pétitions. Bref, il y a un formulaire en ligne qui permet donc de déposer des demandes. Et clairement, ce n'est pas un succès, hein, parce que la commission des pétitions reçoit entre 1100 et 1500 pétitions chaque année. Ramener à 500 millions de citoyens, ce n'est vraiment pas grand-chose. En plus, un pourcentage élevé de ces pétitions, ce petit millier de pétitions, est irrecevable, euh, surtout parce qu'elles portent sur des questions qui relèvent exclusivement du droit interne des États. Par exemple, en 2020, un Français a déposé une pétition sur les difficultés d'ouverture d'un compte bancaire et sur l'exploitation présumée d'un brevet. Bon, donc un cas personnel interne qui est irrecevable, tout comme la demande d'un bulgare qui estime qu'un professeur de l'université de Paris un Panthéon-Sorbonne est corrompu. Alors, le, le nom n'est pas indiqué, hein, j'ai regardé. Pareil pour un Polonais qui estime que l'Union européenne est utilisée par des oligarques et des services secrets. Bon, là, c'est pas purement interne, mais c'est difficile à aborder dans le cadre d'une pétition. Alors lorsque les pétitions sont recevables, elles peuvent donner lieu à des auditions, voire à des enquêtes sur place. Euh, par exemple, en 2017, la commission des pétitions s'est rendue à Madrid pour enquêter sur plusieurs pétitions qui concernent des nourrissons qui auraient été volés à la naissance dans des hôpitaux du pays pendant et après la dictature franquiste. En 2017 toujours, elle s'est rendue en Italie dans des aciéries européennes pour vérifier le niveau élevé de pollution atmosphérique, de pollution des sols et de pollution de l'eau. La commission des pétitions demande ensuite généralement à la commission européenne de lui fournir des informations pertinentes ou son avis même sur les points soulevés. Et alors lorsque suffisamment d'informations ont été rassemblées, la pétition est inscrite à l'ordre du jour d'une réunion spécifique et la commission européenne vient et expose oralement son point de vue. Les membres de la Commission peuvent donc échanger et poser des questions aux représentants de la Commission européenne. Ensuite, les résultats varient selon la nature du cas. Si la pétition concerne un cas particulier, mais bien sur le domaine d'activité de l'Union, euh, il peut exiger un traitement individuel et la Commission pourra prendre éventuellement contact avec les autorités compétentes ou même intervenir par la représentation permanente de l'État membre concerné. Si la pétition touche un sujet d'intérêt général, la Commission européenne pourra par exemple introduire une procédure en manquement s'il s'avère qu'il y a des violations des règles européennes. Et enfin, la, la pétition peut donner lieu à une initiative politique du Parlement ou de la Commission européenne. Et il faut pour finir signaler que les pétitions peuvent être soutenues, donc reprendre le sens plus classique de ce que l'on entend par « pétition », et d'ailleurs, au programme en ce moment, vous pouvez soutenir un Français sur la violation présumée de la directive OISEAU par l'introduction de leur dété qui perturberait la biodiversité ou encore la pétition d'un Italien qui souhaite instaurer des tests Covid-19 à toutes les frontières extérieures de l'Union européenne.
0: Et Tania, vous soutenez-vous la pétition pour les oiseaux Toujours, toujours. <rire> c'est très important la biodiversité. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Objection votre Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain épisode sur les ondes de radio, sur le site d'Amicus et des surligneurs. Toutes les références et les extraits sonores sont à retrouver sur la page de l'émission du site euh, d'Amicus Radio. Et pour l'actu, comme chaque semaine, vous nous suivez sur nos réseaux sociaux. À bientôt l Europe, l Europe, l Europe.